0: Hola Taina, ¿qué tal estás?
1: Hola Gabriela, un gusto.
0: <ríe> Taina, ¿desde dónde nos estás hablando Estoy ahora en mismo?
1: Miami, Florida, Estados Unidos.
0: Qué bueno, ahí con, con esa eh, temperatura tropical por ahí, ¿no?
1: Totalmente, ahorita estamos frescos, no es el calor usual, estamos frescos, <ríe> pero bueno. Eh, Ustedes están en otra
0: situación. <ríe> en este sí, sí, sí. Esto sí que es. En este momento que estamos grabando el podcast es, eh, bueno, invierno y es, bueno, un frío importante, incluido con nieve. Así que, pero bueno, también se, se disfruta desde, desde ah. otro punto. Taina, déjame que te presente para que eh, te conozca, de, bueno, la, la audiencia, ¿no? De, de Desayuno con Grandiosas. Gracias. Taina es una profesional, eh, en sus comienzos, bueno, es abogada por tradición familiar, que ya hablaremos de eso, y es coach de salud integra integrativa por la Universidad de Nueva York. Y además se dedica a la astrología terapéutica. A través de su plataforma, Mundo Taína ayuda a cada persona a alcanzar ese balance entre el mundo físico y emocional de manera más consciente. Y hay una frase que quiero comenzar y quiero compartir, que ha, eh, bueno, que ha compartido, valga la redundancia, Taína, es nosotros podemos ser nuestro propio veneno o nuestro propio antídoto de lo que nos pasa en la vida. Así que Taina, es un placer tenerte aquí en eh, nuestra audiencia y poder disfrutar de este momento, de este desayuno juntas, en el cual eh, no solo bueno, nos vas a inspirar con, con tu experiencia de vida, sino que también desde tu expertise vas a compartirnos herramientas que nos pueden hacer la vida más saludable, ¿no? Así que bienvenida a Desayuno con Grandiosas.
1: Gracias, Gabriela. Para mí de verdad es un placer, es un honor estar aquí con ustedes en este espacio, pues aportando desde mi, desde mi camino, desde mi experiencia, desde mi vivencia de, del existir, cómo he, he ido, digamos, pasando prueba tras prueba y cómo me he encontrado con mi propia verdad.
0: ¿Y cómo era esa taína de, de los comienzos? Ah, y qué diferencia había en esa taína con la que hay ahora, ¿no? Con esta eh, taína actual que eh, vive y comparte sus talentos eh, a través de, de sus pasiones ayudando a los demás. ¿Qué diferencia hay entre una y otra, no?
1: Mira, este, Gabriela, voy a empezar por decir que, bueno, soy venezolana y eh, no uh -huh. es por el fin de etiquetarme bajo eh, un, un calificativo, sino para que las personas puedan entender un poco lo que fue mi epigenética, la forma como yo me desarrollé en un país de Sudamérica, caribeño, este, con una gran influencia matriarcal. Este, sí. Porque es importante que, que nosotros empecemos por analizar cómo nuestro ego, nuestra personalidad se construye, bajo qué circunstancias. No es lo mismo crecer en un país sudamericano que quizás uno de oriente. Y eso ya va marcando una diferencia. entonces acá... Sí, ¿en qué
0: contexto, no? El
1: contexto, eh, y de hecho para la salud funciona igual, y es lo que se llama ahora la epigenética o la neuroplasticidad a un nivel de la mente racional. Es decir, cómo el uh -huh. externo nos va a influenciar. De hecho nos influencia tanto que no es lo mismo a, a niveles de creencias religiosas haber nacido en un país latinoamericano que haber nacido quizás en África o en, o en, o en países orientales como Japón, Taiwán, Tailandia o China o la India. Son creencias totalmente diferentes y definitivamente eso va a ir marcando y va a ir amalgamando unos aspectos importantes en la personalidad. Entonces, bajo esa epigenética, Taina, pues una muchacha de, de la, del interior de Venezuela, eh, pues adaptada a su cultura y a su sociedad y a su este, este esquema familiar, mmm, se, se presenta leal a la información del árbol genealógico Entonces, cuando Taina Taína quiere, y es chistoso porque mi hijo hace dos días me preguntó que qué era lo que yo quería hacer cuando tenía la edad de él, él tiene siete años, y yo quería, y yo quería ser veterinaria. Me, mi pasión y mi amor por los animales me llevaba a querer cuidar de ellos. Pero en el camino, evidentemente, por la influencia familiar, se me empezó a, a seducir con la idea de que mi linaje venía de abogados. Este, sí. Luego, cuando trabajo a un nivel inconsciente, me doy cuenta de que tenía que pasar por esa experiencia, graduarme de abogado, sacar posgrado, etcétera, etcétera, por lealtad tanto a mi padre y mi tío, que son abogados, y eh, por esa necesidad de justicia que luego, conociendo la historia de mi familia, estaba muy insertada en mí. Entonces, eso se dice facilito, pero eso me tomó mucho tiempo. <risa>
0: claro, y a, pero además lo que estás contando tú es que eh, luego te das cuenta que hay muchísima, muchísima gente por este contexto del que hablas, ¿Sí? ¿no? De, de, de las culturas que... Eh, bueno, hoy por hoy te encuentras a, a muchísima gente, ¿no? Que ha hecho una carrera, megas carreras, y resulta que luego se dan cuenta cuando hay un quiebre en su vida que eso no, no es lo que ellos realmente deseaban o anhelaban, ¿no? Así Con el es. alma.
1: Es, 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 tu verdad no te dejará libre hasta que la consigas. ¿Por qué? Porque simplemente yo tenía el trabajo, pero había siempre un vacío en mí, había, intentaba estar mezclada pasionalmente a lo que hacía, pero siempre me iba dirigiendo la vida, me iba, o mi convenio del alma me iba dirigiendo hacia otros aspectos. Y entonces, en vez de ayudar a las personas desde, entre comillas, neones y fuegos artificiales a encontrar justicia, este, y lo digo así uh -huh. porque la justicia es tan relativa y más cuando está en manos de los seres humanos, que, que evidentemente uh -huh. este, me fui como apagando y, y fui sintiendo ese vacío. Llega mi vida, yo me caso muy joven, a los 21 años, y llega mi vida eh, el proceso de divorcio después de siete años de matrimonio, y digamos que hay otro quiebre. Hay un quiebre en el que ¿qué pasó? Yo estaba programada para el cuento de Disney, eh, se casaron, fueron felices y resulta que la vida, y estoy segura que muchas personas que escucharán este, este podcast se identificarán porque nos damos cuenta que no es como nos contaron que no, no es una cuestión de responsabilizar al otro, sino de empezar a mirar hacia adentro y ver realmente si esa historia que te vende afuera es tu propia historia, es la que tú quieres vivir. Entonces, Taina se consigue con, número uno, eh, estamos en la carrera equivocada, estás en la profesión, en el oficio que no es desde esa línea que te correspondía vibrarla, y de paso también se da cuenta que la, la, los cuentos de hadas están muy bien en la, en la pantalla, pero no en la vida real, porque in, e, incluye muchísimas cosas más que el simple hormigueo y mariposeo y la, en la barriga y la promesa de que seamos felices para siempre. Entonces, como en el afuera se suele vender, en las más medias, se suele vender fantasía, mm. Y esto también lo voy a poner con el tema de la salud, de que una pastilla va a solucionar una situación de salud física que es tu responsabilidad y que la pastilla no está tratando el fondo, no está tratando la raíz. Es, import claro. es importante, Gabriela, encontrar en cualquier aspecto de la vida, y fue lo que a Taína, cuando le llegó esa noche oscura del alma, en donde estaba vacía totalmente, en donde estaba des, des, desconcertada, sin ningún tipo de brújula. Mi brújula daba vueltas sin tener ningún horizonte. Mm -hmm. En todos los aspectos, y cuando digo todos los aspectos, inclusive llegué a pensar qué sentido tenía seguir viviendo, cuando no había nada mm -hmm. que satisfaciera o satisfajera mis, este, mi, mi verdadero eh, fuente de energía, no sé si me estoy explicando.
0: Sí, sí, totalmente. Totalmente, es que no le, no, no encontrabas ese significado, ¿no? Estabas en la búsqueda y sobre todo de esto de, de autoindagarte, ¿no? A ver Correcto. qué pasa. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, esta, esta autoobservación de la que se habla también, ¿no? En ese punto de quiebre, como dices, la noche oscura.
1: Entonces, Gaby, cuando tú te consigues en eso, que te cuestionas todo que eh, mm. yo, yo misma me llegaba y me, 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 me cuestionaba y decía, pero si tienes todo para ser feliz. Y, y cuando entraba en comparación decía, ok, tienes un buen aspecto físico, eres una persona con una educación importante, eh, que no todo el mundo tampoco lo logra a tan temprana edad. Yo me gradué de abogado a los 20 años y este, tenía una posición económica, que no me hacía estar en un estado de supervivencia. y Me decía, uh -huh. ¿qué te falta? ¿Qué es lo que realmente falta? Si tienes todo lo que te cuentan, y esto te lo digo a corazón abierto, que te dicen, tienes todo, uh -huh. hasta el perrito de la foto. ¿Qué es lo que falta aquí? Uh -huh. Y es allí cuando entonces empiezo a hacer un una navegación interna de, de esa parte sombría y oscura que todos tenemos para estar en esta dimensión, esa, esa parte que muchas veces nos queremos hacer los locos y no queremos darle la cara porque simplemente tenemos miedo, miedo de enfrentar qué es lo que hay allí y miedo a no tener una seguridad, a que las cosas cambien y el cambio no nos diga, a ciencia cierta qué es lo que nos vamos a encontrar. Entonces, muchas personas se quedan en esas profesiones y en esos trabajos donde son eternamente infelices. Se quedan en relaciones de pareja uh -huh. donde no soportan ni siquiera la presencia del otro. Se quedan inclusive en relaciones familiares tóxicas totalmente porque les da miedo ir por su verdad. Como Taina llegó a ese punto, a ese punto que, que gracias a la astrología eh, terapéutica pude encontr eh, encontrar mi, mi propia esencia dentro de mi libreto estelar, es donde empiezo a tomar acción, Gabriela. Y empiezo desde lo más profundo a decir cuál es tu verdad, quién realmente eres. Y empiezo a cuestionarme absolutamente todo. Hasta por qué me gustaba comer arepa. La arepa es el, uno de los platos típicos de Venezuela. Mm. Y yo quería saber hasta por qué. ¿Era una cuestión que lo hacía porque lo hacía la manada? Es decir, mi grupo social. ¿O claro. es que de verdad yo sentía que me gustaba y que había placer en el, en el acto de comérmela? Por darte un ejemplo. Esto, es, esto suena súper tedioso, pero cuando tú logras conectar con esas realidades, tú sientes una liberación en donde lo primero que sacas afuera son dos grandes emociones que cultural y socialmente la humanidad maneja, no importa en donde te encuentres, no importa el idioma, y es la culpa y la vergüenza cuando tú haces todo para no sentirte, no sentir vergüenza, sea de tu clan familiar, de tu sociedad, de, de o el, el que, que dirán, dirán, ¿no? Cuando tú sientes que si eres tú, sientes vergüenza, estás atrapado, no hay salida hasta que tú no rompas esa malla, esa malla divisor, divisoria imaginaria, que al final de cuentas, Gabriela, en mi mi, en mi navegación profunda, a nadie mm. realmente le importa lo que tú hagas con tu vida. Porque na, la mayoría de las personas están distraídas viviendo la vida ajena por miedo a darle la cara a su verdad. Entonces...
0: Claro, a indagar, ¿no?, en, en, en ellos mismos.
1: porque el, el punto focal de todo esto y del crecimiento personal es no importa cuántos libros te leas, no importa si es el Dailama el que te entrena, mm. el detalle es que el Dailama hace su trabajo, pero lo haces tú, integras tú la información, tomas valentía en salir adelante, y es cuando yo decido emigrar de mi país por cuestiones eh, de seguridad vital, porque yo había sido mm. secuestrada un año y medio antes de venirme, y cuando estaba embarazada tuve amenaza nuevamente de secuestro y es cuando yo decido y digo, o te mueves y sales de esto, te va a doler en el momento que te desapegas sí. de todo lo que eres y todo lo que tienes y del cuento que te creíste, es decir... Tengo, soy abogado, soy especialista en Derecho Corporativo, soy en, de especialista en Derecho Internacional Humanitario. Cuando tú te sales de todo eso y llegas en cero, nulo, hay un dolor porque te lo quitas. Ahora el sufrimiento es el, es el que es opcional. Entonces decido emigrar sola con un bebé de seis meses y dos maletas. Y en el momento que piso no me esperaba nadie los amigos con los que yo pensaba que podía contar no me dieron ningún tipo de apoyo, cero. Entonces me tocó no solamente hacerme responsable de mí como persona, sino ser responsable de un niño que dependía al 100% de mí. Allí, entonces fue que le tuve que dar la cara completa a cuál era mi verdad, quién era yo. Entonces empecé, no, es, no fue nada fácil eh, tuve momentos de, 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 de mucha oscuridad, muy profundas, muy eh, agitadoras, pero simplemente tenía que tomar la decisión entre la píldora roja del sufrimiento o simplemente el de la valentía, la azul, por decirlo así, y seguir adelante en busca uh -huh. de quién realmente era yo y desde mi ser, qué podía yo darle a los demás, pero primero me ocupé de mí. Y, es...
0: y además ahí es que no tenías otra opción, o sea, tenías que salir adelante y tenías que echar mano, como se dice aquí, de esas herramientas internas, esos recursos internos que incluso ni sabías que Correcto. estaban en ti, ¿no? ellos
1: estaban tocando la puerta, simplemente que yo por ceguera y por lealtad a, a que no era eso, a, al cuento que se había hecho mi, mi, mi personalidad, mi ego, de decir esto y aquello, y tú no vas a emigrar para limpiar baños o pasar la mopa, por decirlo así. No lo llegué a hacer, mm -hmm. sin embargo, cuando estuve en la situación, dije, ya está, ahora, ¿quién eres? ¿Cuál es tu verdad? Te vas a sacar todo, estás en otra cultura, estás en otro espacio, ¿quién realmente eres? Y ahí es donde...
0: Comenzar, comenzar desde cero, Sin ¿no? Etiquetas. Sin etiquetas.
1: Simple, por eso, eh, o sea, no me gusta ni siquiera eh, calificarme porque nací en un lugar, pero bueno, es la forma que nosotros tenemos que utilizar para sí. poder comprender con quién estamos hablando. De hecho, si yo estoy con un cliente o un paciente, yo no puedo, eh, yo tengo que comprender su epigenética para luego desplegar un mecanismo porque si no, no nos vamos a poder entender. Uh -huh. Si yo quiero trasladar mi verdad, mi ver yo, yo tengo un lema en mi página que se llama la verdadera ciencia es la realidad de cada quien. Gabriela, estás en España. Uh -huh. Ya tú y yo, fíjate, empezamos uh -huh. la conversación con dos realidades diferentes. Yo estoy utilizando simplemente una camiseta, el día está súper soleado y está fresco. Tú no estás en la misma condición que yo. Entonces, no puedo que, pretender que tú entiendas mi condición climática si tú no la estás integrando y no la estás experimentando. Entonces, allí es que nace Mundo Taína. Mundo Taína simplemente nace para decirle a las personas, hey, esto no es una cuestión de hacer dieta, porque la dieta es una teoría que le funcionó a alguien uh -huh. o a un grupo, pero no significa que te funcione a ti. Tómate tu responsabilidad y conócete. Conoce uh -huh. si la manzana realmente es buena para tu organismo, porque a lo mejor para Taína es buenísima, pero a Gabriela le causa alergia, ¿ok? Uh -huh. Entonces, si a mí me sana uh -huh. la manzana, a Gabriela, ¿qué es lo que le sana? Pero solo lo puede descubrir Gabriela. ¿Me explico?
0: Totalmente. Claro, claro. Y además tú desde, desde el coaching de la salud integrativa eh, trabajas mucho todo esto, ¿no? Que es eh... No lo que nos han vendido, ¿no? En el caso, por ejemplo, ahora de, de lo que es la alimentación, pero ¿qué relación tiene con tu personalidad, eh, con tus emociones, o incluso las enfermedades? Eh, ¿Por qué han surgido? ¿Por qué hay que indagar un poquito más allá, ¿no? Que hablábamos antes eh, sobre estos temas, ¿no? Que eh, no es simplemente la pastillita, sino que hay que trabajarlo más a fondo, ¿no?
1: Correcto. Fíjate, eh, yo siempre comienzo diciéndoles a las personas que la, eh, las enfermedades no es más que nuestra biografía, tu historia, la va a contar tu biología. ¿Por qué? Porque fíjate que inclusive hay lealtades, Gabriela, como por ejemplo, así como yo por lealtad me gradué de la carrera que se graduó mi padre, ¿Okay? que era su historia y no la mía, pero yo la asumí como mía. Igual pasa con las enfermedades, porque científicamente se ha determinado que entre el 3 y el 5% de las enfermedades están transmitidas por el ADN. O sea, te conviertes en un receptor de esa enfermedad que ha padecido tu familia. Ahora bien, si tú te lo crees desde pequeña, y te dicen, es que la abuela murió por cáncer de los riñones, y entonces mi mamá murió por cáncer también de los riñones, entonces yo también voy a morir de cáncer de los riñones, y me tengo que cuidar los riñones. Entonces, ¿qué pasa? Entra tanto en tu programación inconsciente que lo manifiestas en, este, en esta dimensión, en esta dualidad, lo manifiestas en el cuerpo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando empezamos a hacer lealtades inconscientes a enfermedades que están en el árbol genealógico, número uno. Número dos, cuando una persona no puede darle cara a lo que fue su etapa preverbal. La personalidad del ser humano, y esto está, es repetitivo porque se los escucho a muchas personas, se forma desde los cero a los siete años. La preverbal es de los cero a los tres años. Casi nadie recuerda qué pasó eh, desde el vientre de la madre hasta los tres años. Uh -huh. Pero allí hay una información importantísima porque hay una impronta emocional tanto de la madre, de lo que uh -huh. esa madre pensaba, sentía y padecía. Y, y se hizo parte de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en, un, en una totalidad. Estábamos en nuestro risor durante nueve meses, donde el mundo estaba planteado como lo vivimos en ese vientre, con todos los servicios puestos, como le digo yo. Pero no es hasta los tres uh -huh. años que tú te das cuenta que en el desarrollo de tu cerebro y de todo tu mecanismo te, te, te empiezas a percatar que ya tú eres un ser separado de la señora, que ya tú empiezas uh -huh. a reaccionar por un hombre y que te, y pu puedes identificar... Emociones, sentimientos, personas, colores, objetos, etcétera, etcétera. Por eso la mayoría de los niños comienza a hablar a partir de esa edad, unos antes, otros después, pero un promedio es en eso. Entonces, la historia que se vivió en esos siete primeros años va a decir muchísimo de por qué nosotros generamos enfermedades emocionales en la vida adulta. Porque evidentemente si tú te expones a químicos que te van corroyendo tu piel, vas a generar una enfermedad. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de las enfermedades crónicas. Es decir, diabetes, tensión alta, colon, colon irritable, eh, problemas con la tiroides, problemas renales. Estas cosas se van desarrollando muchas veces por la, más por la emoción y por aquello que no recordamos, que está oculto allí en ese inconsciente, que es bueno saber que el 95% de nuestra inconsciencia es la que gobierna y proyecta nuestra realidad. Entonces, uh -huh. imagínate todo lo, lo, lo extenso y profundo que es vivir, que es estar y ser. Es mucho más que, que, que ser un mecanismo o orgánico inerte de nace, crece, se reproduce y muere. Somos muchísimo más que eso. Cuando tú entras en conciencia, empiezas a decir inclusive, eh, wow, esta persona sufre de mucha amigdalitis, tiene problemas, siempre tiene dolor en el cuello. por darte Te voy a dar un ejemplo. Eh, o simplemente sí, sí. tiene problemas con la tiroides. Entonces a esa persona le pregunto, ¿Qué tanto no has comunicado? ¿Qué tanto te estás callando? Que tu propio cuerpo simplemente te está mandando una señal para decirte, oye, nuestra historia mm. de quedarnos callado te la voy a reflejar en el cuerpo físico para que tú comprendas de qué te tienes que liberar. ¿Cuál es tu verdad y a dónde tienes que ir? Entonces, esto es todo un mundo a explorar y definitivamente no es una cuestión de un suplemento vitamínico, no es cuestión de hacer un ritual, no es cuestión de hacer una plana y hacer una técnica que le funcione a otro. Es conectar desde tu verdad, quién eres tú, qué quieres hacer, por qué te gusta lo que te gusta. Lo aprendiste de ti, nace del corazón, sientes paz. Porque el, el mejor medidor, y aquí viene el tip, es que cuando estemos en una situación podamos cerrar los ojos, poner nuestra mano en el plexo solar, en el corazón y decir esta decisión, esta situación ¿me genera paz conmigo mismo? Sin, si la respuesta es negativa y el entorno te está presionando, entonces sabes que vas a tomar una decisión que quizás más adelante te llevará a una
0: enfermedad. Entonces, qué bueno, Taina, qué bueno.
1: Entonces, bueno, Gaby, ese ha sido resumido el camino de, de, de Mundo tal.
0: No, pero además eh, de lo que estabas diciendo, bueno, has dado muchos tips, pero es eh, ese tomar la responsabilidad, ¿no? A ver, ¿qué, ¿qué hago con esto que me está pasando, no? ¿Qué acción tengo que tomar? Y eso es eh, indagar, ¿no? Como, como te pasó también a ti en tu, en tu experiencia de vida, ¿no? Eh, y, Taina, eh, ¿cómo...? Entonces, ¿cómo nació eh, esta Taina que, bueno, se ha especializado en, en coaching de la salud y también eh, en, en astrología terapéutica, ¿no? Que me gustaría también que eh, nos resumas un poquito esa, esa parte, ¿no? Fíjate,
1: el coach de salud integral nace este, primero porque eh, a una edad muy temprana, a mí me tuvieron que extraer las venas safenas, que son las más importantes de los miembros inferiores. Uh -huh. O sea, tenemos arterias y tenemos venas. Las más importantes son las safenas y estaban totalmente atrofiadas y, y obstruidas. A esa más o menos de 22, 23 años, no recuerdo con precisión, eh, me hacen la extracción uh -huh. y yo doy unos valores este, a nivel de sangre muy alterados colesterol, triglicéridos, hígado, graso, gastritis, bueno, bla, 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 bla. Evidentemente, cuando miro la alimentación, me doy cuenta que no llevé, ni desde pequeña llevé, no porque fuese eh, eh, limitada, sino más bien porque no había conocimiento de que realmente mm. a mi cuerpo le estaba haciendo daño. Entonces, como me mandaron un tratamiento, de por vida, y tenía que tener unas inyecciones en el tratamiento para poder estabilizar los valores. Y yo, te confieso, le tenía pavor a las inyecciones. Yo decidí hacer un, 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 un experimento con mi propio cuerpo. ¿Qué hice? No tomé los medicamentos y recurrí a la medicina, digamos, natural. Eliminé de mi dieta muchas cosas. Y e integré muchas hierbas. Al, a los 40 días me toman me hacen los exámenes y resulta que la doctora me dice que funciona el tratamiento. Y yo le dije, no, doctora, no, no tomé ni una de las pastillas que usted me dijo. ¿Cómo es posible? Ni me inyecté. Simplemente cambié mi dieta. Evidentemente eso no, no estaba dentro de, de muchos médicos, no está la posibilidad de entender uh -huh. que el cuerpo es tan perfecto que con la gasolina o con, por decirle así, el combustible correcto, puede llegar a regenerarse y llegar a su status quo. Entonces, a partir de allí nace, en mis años, mis primeros los la de la veintena, nace esta conocida uh -huh. que va paralela. ¿Qué pasa con la alimentación y el estado de salud? Pero a su vez, siempre tuve inclinación por todas las mancias y todo esto que no estaba calificado como ciencia. Terapias alternativas, tarot, reiki, eh, péndulo, terapia de respuesta espiritual. Yo no sé cuántas cosas he hecho, de verdad. Hasta que llegué a la astrología hace más de 10 años y Pasé de, de hacer la predictiva a hacer la terapéutica. Hoy en día hay muchas personas que la practican porque en, en tu libreto de vida empecé a entender que yo estaba viviendo procesos planetarios importantes y lo más interesante es que esa verdad o esa misión de mi alma solo la iba a poder experimentar en el extranjero. Cuando yo emigro y me lanzo al agua, como decimos en Venezuela, eh, todo me convierto en una mujer de fe. Frecuencia energética. Todo se fue alineando a pesar de que me lancé eh, eh, al vacío sin paracaídas, porque no tenía nada seguro. Todo se fue alineando y ha sido un trabajo que vengo desplegando en este país desde hace siete años. He conseguido las personas, la información y todo para llegar al día de hoy y poder estar compartiendo esta experiencia conmigo.
0: Y nada, nada es casual, ¿no? De que encuentres esas personas específicas en tu para camino. Nada,
1: para nada, absolutamente nada. Y entonces, cuando empiezo a ver la rueda zodiacal, empiezo a ver la rueda de la vida y todas las áreas de, de las que nosotros en esta dimensión estamos compuestos porque no podemos escapar de ellas, o sea, no es posible, uh -huh. necesitas finanzas porque las necesitas, si no, no puedes vivir, a lo mejor no necesitas uh -huh. parejas, pero necesitas a otras personas, necesitas un trabajo, tienes que tener un cuerpo físico, tienes que generar un estado permanente de salud, porque es bueno confiar en el cuerpo, pero si lo haces de forma irresponsable, entonces tienes consecuencias. Y así sucesivamente, el hogar, la familia, los hijos, la profesión, la espiritualidad, eh, mis creencias, mis valores, todo eso lo veo desplegado en la rueda zodiacal. Y cuando yo me certifico como, como coach de salud integrativa, me doy cuenta que las 12 eh, áreas de la rueda de la vida que utiliza el instituto se parecían a, a las 12 casas del zodíaco. Y mm. agarré y lo que hice fue... Una mixtura entre una y otra, y entender que nosotros somos cuerpos receptores. Es decir, nosotros necesitamos un teléfono inteligente el día de hoy para comunicarnos. Fíjate, cada marca tiene características exclusivas o específicas, por decirlo así. Asimismo, somos los humanos. Todos somos teléfonos receptores pero dependiendo de la marca, que ahí tiene que ver la epigenética y la genética y la historia de la persona, para ver qué transmisión va a recibir. Todos estamos conectados a un Wi-Fi para poder decodificar la información que hay en el World Wide Web, en la Internet. Entonces, así uh -huh. funciona nuestro cuerpo. Somos el ordenador, esa World Wide Web o esa Internet es el inconsciente colectivo ¿Okay? Y si nosotros tenemos un teléfono que ya no tiene memoria, que no está actualizado su software, ese teléfono va a dejar de funcionar correctamente. Asimismo funciona nuestro cuerpo físico. Si tú no eliminas lo que no necesitas y actualizas tu software constantemente, es decir, estás en estado de presencia, respirando, tomando baños de sol, haciendo el movimiento, hidratándote de manera óptima eh, y alimentándote para nutrirte y no para saciarte, tu cuerpo, ordenador o tu teléfono está preparado para recibir la información que el Wi-Fi te va a dar. Porque entonces ahí es analógicamente donde tú dices, hay una información que está bajando a mi mente racional hay una información inconsciente, que es lo que llaman alma, espíritu, conciencia, mente universal, pero se manifiesta simplemente a través de un cuerpo. Entonces, Mundo Taina ¿qué hizo? Agarró y dijo, vamos a tener tu cuerpo físico de manera óptima, vamos a agarrar y lo vamos a liberar, vamos a actualizar el procesador, le metemos el antivirus para que tú puedas, entonces, recibir desde la matrix o, eh, digamos, la, la frecuencia, la información que tú necesitas. Quizás yo tomo tu teléfono, Gabriela, y voy a encontrar una información totalmente diferente a la que está en el mío, porque esa es tu ciencia, esa es tu realidad. La mía es, por ejemplo, tú abres mi, mi mi teléfono y el mundo está lleno de pura información, de alimentación y de, y de planetas, ¿ok? Si tú de repente está, eres realtor, vas a encontrar todas las cosas que tienen que ver con la venta de inmuebles y así sucesivamente cada uno va generando su verdad, que en conexión y en comunidad podemos compartir cómo se comparte la información a través de los medios tecnológicos
0: es apasionante porque es que eh, me ha encantado la metáfora ¿no? Eh, lo, lo, lo clara que ha sido con, con esta metáfora claro. y, y además eh, claro y además eh, eso es lo, lo, lo diferencial y extraordinario de Mundo Taína, ¿no? Porque tú has creado esa propia metodología desde tu experiencia de vida, que eh, no ha sido casual, ¿no? Y, y trabajas esas 12 áreas, eh, no solo en la parte de, de alimentación, de, de desintoxicarse, ¿no? Sino también eh, esa historia de, de vida que tiene que recorrer esa persona que está en ese mapa de, de la astrología, ¿no?
1: Así mismo es.
0: Es ese es, es empuje a evolucionar, porque si estamos aquí es para evolucionar, ¿no? Para, para ver qué estamos haciendo con, con este aprendizaje, por qué me pasa esto, qué tengo que aprender para seguir evolucionando, ¿no? Porque para eso estamos aquí Así en realidad. Mismo.
1: Eh, sin embargo, Gabriela, en mi camino me he percatado de que cada persona tiene su proceso y hay personas que mm. utilizan su libre albedrío para simplemente no hacer nada. No hacer nada con sus vidas claro. y también es honorable y es respetable. Para las personas claro. que estamos en otra onda, eh, siempre mi invitación es a buscar su verdad. ¿Cuál es tu realidad? Y libérate de lo que tú no eres. Y este, conecta con ese ser auténtico. Fíjate, yo siempre tuve la tendencia de irme hacia la parte de la alimentación, hacia la parte de buscar a través del dolor, del dolor de sufrir operaciones y tratamientos y bla, bla, bla. Decir, aquí tiene que haber algo más. Yo, eh, la ciencia es ciencia, pero al final está siendo evaluada por seres humanos. Yo, si soy una persona que cree en la vida, tengo que confiar en que la naturaleza es perfecta. Y es allí cuando los árboles me dan toda la información. Siempre le digo a una persona, si quieres que se te salga esa rabia del cuerpo, abraza un árbol. Si tú quieres robar tu uh -huh. sistema inmunológico, abraza un árbol. Si tú quieres entender sí. el proceso de la vida, observa un árbol. Porque inclusive hasta el planeta cambia estaciones para irnos indicando de que el cambio siempre va a ser la constante y que cada cambio se debe vivir desde la energía disponible, no desde lo que tu ego quiera.
0: Bueno, eh, la verdad es que lo que nos estás compartiendo, bueno, de hecho, eh, lo, eh, de abrazar a, eh, a un árbol, eh, lo practicamos, ¿no? Yo lo practico, mis hijos lo practican, bueno, yo, para ellos ya es natural. Y además es que no eh, necesitamos explicarle nada porque ya lo experimentan con lo que sienten así, al hacerlo.
1: Así mismo es. Ya, y de paso, los niños de hoy qué? traen sí, otra, otra información. Es a nosotros, los que estamos en la mediana edad y la edad un poco más avanzada, que tenemos que plegarnos inclusive al cambio energético que está experimentando el planeta. Y no es que el planeta y, y esa realidad se adapte a nosotros, es que nosotros desde qué ojos lo estamos viendo y de hasta dónde nuestros apegos hacia una estructura, uno, dos, tres, cuatro, este, nos está limitando. Entonces,
0: claro, y además, nuestra, nuestra, justamente nuestra generación, no la de nuestras edades, justo es que somos esa transición no entre eh, las creencias esas extremadamente limitantes a otra apertura a tomar responsabilidad, a tomar acción, a, a cuestionarse, ¿no? A reflexionar y a escucharse. Entonces, eh, para nosotros eh, implica un esfuerzo extra, ¿no? Porque tenemos que desaprender Así para aprender.
1: Es. Así mismo es.
0: Bueno, Taina, eh, mira, yo estaría hablando contigo muchísimo tiempo. Eh, te digo que eh, te invitaría, eh, si, si te sientes a gusto con, con desayuno con grandiosas, a hablar de otras de otros temas porque bueno, manejas lo que es eh, también eh, la parte emocional, eh, cómo alimentarnos mejor, eh, también el tema de la astrología, así que bueno, podríamos hablar muchísimo eh, y seguramente que ayudaríamos a, a muchísimo a la audiencia, ¿no? Con, con, con toda tu, tu expertise. Pero necesito preguntarte qué libro nos recomiendas que te haya, como digo yo, movido el piso y decir, bueno, es que este es uno de mis libros de cabecera en algún momento clave de tu vida para compartirlo bueno, aquí. El,
1: tengo muchos libros y de paso de eso eh, eh, es dependiendo de la rama a quien a cada uno le vibre, ¿no? Desde la astrología hasta la parte uh -huh. de alimentación y hasta la parte emocional. Pero quien me, me, me empieza a llevar por este sendero, es un libro que se llama Conversaciones con Dios. Sí. Ah, sí. Eh, lo, lo fui esmenuzando, es se dice, o, o separando poco a poco, sí. junto con otro libro que se llama Cómo crecer cuando ya has crecido. Pienso que para las personas eh, es de la doctora, uy, se me olvidó ahorita, pero se, se puede conseguir Ajá. fácil cómo crecer cuando hayas crecido y conversaciones con Dios, porque curso de milagro es un poco más fuerte, es más intenso, pero estos dos te pueden preparar, sí. sobre todo para lo que inicialmente te dije, que es la creencia de que somos culpa y vergüenza. Cuando nosotros logramos entender de que, no somos culpables de nada, pero somos responsables de todo lo que decíamos. Allí mm -hmm. comienza un camino súper interesante. Y empiezas a abrir un poco la perspectiva de la epigenética o del mundo circundante de, de donde saliste. Creo que con estos dos sería bueno. maravilloso empezar el camino de la autoexploración.
0: Pues, eh, ¿cómo crecer cuando ya has crecido? Lo estoy viendo aquí, es de la doctora Correcto, Nancy O'Connor. Y
1: Conversaciones con Dios es, es de Neil Donson, creo. Donald, Donald Walsh. Sí.
0: sí. Luego lo pondremos aquí en las notas debajo Por del, favor, del claro. podcast. Eh, bueno. El, el de conversaciones con Dios, y lo he leído, es, es, es potente, bueno. es un libro potente, y el de cómo crecer cuando ya has crecido, pues lo vamos a tener aquí en cuenta para leerlo, porque yo personalmente no, no lo he leído, así que te agradezco la la, el, el, el lo, feedback. Lo leí hace
1: <ríe> más de 20 años, todavía en, en la mudanza lo conservo, porque es muy sencillo, ah. ella es doctora y hizo un estudio, y este explica sobre esa parte emocional y sobre todo lo que es la liberación de la vergüenza y la culpa. Creo que eso es tremendo tip que cada, el, el que me esté escuchando puede entrar a hacer su propia lista y, y decir de qué me siento culpable y de qué me siento avergonzado y luego se responda por qué lo siente. Y desde allí comienza el, el viaje.
0: Qué bueno, pues ya, este, eh, ya creo que tenemos temática próxima que va a ser la epigenética, ¿no? Relacionado con todo esto también porque eh, yo creo que, que es muy importante. Sobre
1: todo también para ayudar a nuestros hijos. Eh, me he enfocado mucho en ayudar a las personas a una crianza consciente. Este, porque uh -huh. tenemos que a, apoyar y nutrir eh, emocionalmente de la mejor manera eh, a estos niños que definitivamente van a ser el cambio del de la nueva era uh -huh. pero ellos están absorbiendo esa información de nosotros y para facilitarles el camino y llegar a esa verdadera liberación y, y conectar con toda esta mente superior es un, un trabajo de los padres también nosotros apoyarlos en su camino
0: al 100%, o sea, el trabajo lo tenemos que hacer nosotros para que ellos luego lo modelen, ¿no? Y, Taina, eh, ¿a quién nos podrías recomendar eh, para que invitemos y, eh, aquí en, en nuestra audiencia, en Desayuno con Grandiosas, y que nos pueda compartir no solo su historia de vida, sino también eh, con sus tips o herramientas, ¿no?, desde su expertise. Mira, hay una
1: chica venezolana que está en España, que que admiro bastante uh -huh. porque con ella empecé a estudiar astrología, ella no lo practica como tal, se llama Ani Coppola, ella es contadora familiar, uh -huh. es una mujer eh, uh -huh. madre que, que siempre, uh -huh. no tengo nada en contra de quien no sea madre, pero eh, las madres tenemos una, una, un trabajo adicional súper valioso que este, definitivamente nos suma un rol, que, que es, definit, es definitivo, valga la, la, la repetición, para las, sí. eh, las nuevas generaciones. Recuerde, tenemos que recordar que somos los adultos que somos desde los niños que fuimos, y este, mm. esto definitivamente Ani lo trata muy bien, eh, ella es conteladora familiar y eh, cursante y practicante de un curso de milagro.
0: Pues ya tomo nota, luego me encantaría claro, que me sí. pases el contacto porque la vamos a invitar. Y va a ser un, un placer. Así que, bueno, Taina, eh, yo te agradezco muchísimo, eh, en nombre mío y de toda nuestra audiencia, porque eh, has sido eh, muy clara, has sido muy generosa, y sobre todo has hablado a corazón abierto. Y aquí eso lo, lo valoramos muchísimo, ¿no? Así que, bueno, te deseo lo mejor en todos tus proyectos, y espero que eh, estemos en contacto claro alguna otra sí, vez Gabriela. por aquí.
1: Muchas gracias, y muchas gracias por permitirme la oportunidad de de ser un ejemplo para aquellos que nos escuchan.
0: Un placer, Gracias. un beso grande.